0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話
1: 題をお届けします。特訓会社へ就職し酪農とは関係のない道を歩んでいました29歳の時に仕事を辞めワーキングホリデーでオーストラリアへ1年間行き、まあ、その旅の中でせっかく自分のうちに酪農という家業があるのにやらないのはもったいないと思い30歳で酪農家になり38の時に親から経営を譲り受け同時に法人化しました法人ではありますが従業員は私妻父母の家族経営です現在はォルスタインの親牛を60頭子牛を20頭育成しながら和牛の雌牛を10頭ほど飼育しています我が家の特徴は和牛の雌牛から受精卵を採卵してそれをォルスタインへ移植することによりニーギューから和牛を生産しております埼玉県は、非常に暑い地域なので県の事業としてターモカメラを利用して牛舎内の温度の管理やソーラーパネルをおととし投入しましたまたサイクロンという超大型の扇風機を牛舎内に取り入れミストも出すことにより牛舎内の処熱対策を行っております我が家では餌を作っていないので全て購入した資料を利用しておりますそれなので去年から今年は餌代がかなり高く経営をかなり圧迫しております牛乳の値段が多少上げていただけたのですがまだまだ足りないと私は思っております消費者の皆様には是非1本でも多くの牛乳を飲んでもらい私たち酪農家を支えてくださいお願いします酪農の仕事は休みがなくかなりきついイメージを持たれてると思うのですが酪農ヘルパーさんを利用することなどによって私は普通に23日の休みを得ることもできております。ただ経費はかかりますが子どもの学校行事や旅行なども行くことができております酪農に興味がある新規就農を目指している方などはいろいろな酪農家があるのでぜひいろいろ見てもらって目指してもらいたいと私は思っております石川さん我が家ではアイスやヨーグルトなどは作っておらず観光牧場でもないので。気軽に来てくださいとはなかなか言えないのですが、埼玉県のワクワクモモースクールに参加しているので、県内の小学校を回っておりますので、ぜひ一度取材に来てください
0: 。鈴ファーム鈴木さん、ありがとうございました。もう暑さをね、暑いこう、埼玉県じゃないですか。で、その中で赤外線サーモグラフィーカメラで牛舎の温度を測定したり、まあ、人工ミストを使ったり、牛舎内の空気の流れをこう調整したりとかしているということで、これね。希望ししたた仲間のうちにはこう出向いてて診断もりだから本当にこうハイテク技術もね使われたりそしてあのオーストラリアワーホリでの気づきとか和牛生産とか太陽光パネルとかワークライフバランスとかモンモン作るとかもう聞たいことがいっぱいあるのでもうぜひね伺いたいと思ってしまったんですけどもでもあのちらっとおっしゃっていた6時化っていうのはねやってないですからっていうふうにおっしゃってましたけど僕6時化っていうのはまあ人それぞれで皆がやるべきこととかやることではないというふうに思っています。第一次産業に専念して12 2分の収入を得られるようにしなければ、やっぱならないという風にね。それは国とかがみんな支援してで大切な牛乳とかお肉を欠かさず、食卓にあげてくれている。当たり前のこの凄さっていうのをこう知っていって守っていかなきゃいけないなという風に強く思っているので、ぜひもうお邪魔して、いろんな。もう、それいろんな技術をね。お聞きしたいという風に思うんですけどもメールをいただいております。これは埼玉県戸田市のはじめさんですね。毎週日曜日の朝、tbs の送信所を眺めつつ。TBS ラジオを聴きながら荒川の土手をウォーキングしています見えるんですね乳製品は購入していたもののこれまで牛乳を飲んでおりませんでしたしかしこの番組で牧場の紹介がされていますと牛乳を飲むようになりました牧場が生産する生乳を直接購入はできませんがスーパーで販売されている牛乳を購入することで少しでも生産から消費までつながりができる喜びを感じていますありがとうございます、まあ、本当にこう牛乳パックの向こう側の景色を知ると僕もあさっき言ったね当たり前の凄さとか豊かさっていうのをこう実感して季節の移り変わりとかね感じてしまうんですけども牧場から直接ではないですけどそうした牛乳パックに入っている牛乳っていうのは、まあ、品質が安定しているってこともすごいことだと思いまして、まあ、自然のものですからね。各地域ごとの牧場で採れた牛乳を混ぜて品質を均一化して安定化させていると。で同時にこのシステムによって、まあ、先ほどの鈴木さんじゃないですけども仲間同士牧場同士は品質を競うライバルではなくてお互い助け合って品質を維持する関係性にもつながっているということも感じられると思うんですけども、まあ、おかげでこう自然由来の飲料なのにいつも安定した品質が保たれている。であのウォーキングですけども以前この番組に出演していただいたただ新州大学特任教授の野瀬宏先生が提唱しているインターバル速報っていうのでねささっと歩いてゆっくり歩いてっていうのをこう数分間ずつ交互に繰り返すウォーキング方法でこのウォーキングをした後に牛乳を飲むのが最適だという風に教えてくださいやってらっしゃいますもんすでにウォーキングなんですけども特にこのアメリカ心臓病が多いのでここでもやっぱり大事という風に言われてます一部ではこの心臓病の 80% は単にウォーキングをするだけで防げると言われていていいそこに注目したたウォーキングを広めたですすねお医者さんがいますオハイオ州コロンバスというところにいる心臓の専門医デビッド・サッガー医師というのがもう悔しがってました歩く習慣を身につけてくれるだけで多くの心臓病が防げるのになかなか患者たち言うこと聞かないともうね車社会だしやろうよって言ってもやってくれないもうどうすればこれ伝えられるのかなとある日2005年の春もう思い切って今度のさ週末の土曜日に家族で僕あの公園で散歩してるから一緒に来ないって誘ったそうなんですいろんな患者さんに声をかけ同時にご近所さんにも声をかけてみたで当日を迎えて驚いたそうなんですけどもなんと当日100人以上が公園に集まってきたということで彼は初めてこあこれいけるかもと思ってウォークウィザードックドックっていうのはまあドクターですよねお医者さんと歩こうというイベントとして開催するようになりましたでこの開催していたイベントはじめにまずお医者さんの健康についての数分間のちょっとこうしたスピーチがあります健康ネタのお話をみんなにしてからあとはおのの好きなペースで歩くだけヘルシーな軽食が出たりとかコーヒーがあったりすることもあるとで血圧をチェックするサービスなんてのやったりすることもあるとだけど基本的にはお医者さんとカジュアルに話しながら散歩するだけまあその普段お医者さんっていうのはやっぱりこう白衣を着ていて病院の中で会うのでちょっとこうあるじゃないですかそれが全くなく普段着短パン T シャツみたいな感じで話せるので意外と新たな発見がお互いにあるそうです、まあ、友達を連れてきてもいいし新しい人とも知り合うことができて公園でのんびりこのウォークビザ・ドッグ評判になってこの後全世界に実は広がっていて現在500以上の支部に発展しているそうです、まあ、楽しくないと長続きしないというのがやっぱこれ大事だなと思うのでぜひですねさっきのはじめさんも TBS ラジオのデイリーライフ聞きながらウォークビズデイリーライフで続けていていただけたらと今ね聞いてらっしゃると思うのでよろしくお願いしますでもう一枚こう行きましょうか柏市ですね千葉の友明さん小学校の業務員として働いています給食も利用しています柏市は物価高騰のため給食の無料化を今年の11月から来年の1月まで3ヶ月間無料です柏市全体で経費が3億円以上かかりますが国に任せることなく各自治体が決断して実施してほしいです牛乳は毎日飲んでいます本来僕はやっぱり最終的にはこれ国がやるべきだと思うんですけどそれまではこうできるところから自治体がどんどんこう規制事実を作っていくっていうのはやっぱりありだと、まあ、もう子どもは待ってないですからね一刻も早く一日でも欠かさず栄養をねちゃんと与えてあげたいというふうに思うんですけども、まあ、無償まではいかなくても2022年7月の調査の段階これ文科省がやってるんですけど給食の負担軽減策を実施しているあるいは予定しているとしている自治体は1491もあってですね全体の 83.2% にすでに上っているそうです東京23区ではすでに9つの区がもう完全な無償化を実施しています現在7人に1人の子供はこの日本で貧困状態と言われている世界第3位の経済大国の子供たちになんですからもうお腹いっぱい食べてもらって栄養も十分に与えているぐらいの余裕をねもうっと一応日本政府もですねこれ実は子育て世帯で年間5万円の負担軽減にもなるということで特におっしゃってる通り今物価高っていうのがあるので、まあ、こういう動きがあるってことを子育て、まあ、世帯だけじゃなくてもみんなで応援していって政府を後押ししていきたいなと思うんですが海外ではちなみにフィンランドなんと世界初1948年に無償化をしています。給食を教育の一部として位置づけてるこのフィンランドちなみに世界学力ランキングは1位ですやっぱりねイギリスでは幼稚園の年長クラスから小児までが無料で3年生からは貧困世帯の子供に関しては無償化にするという取り組みが行われていますアメリカはですねこれ全体ではやってないんですけども2021年の時点では6人に1人1300万人の子どもが十分な食事が取れてないとアメリカでもやっぱりそうです。世界第一の経済大国この数が実はコロナ禍で激減しましたで理由はパンデミックの期間に政府が全国で給食を無料にしたからですでこのサポート終了してるんですけどもこれによって子どもの栄養状態が改善されるならば継続していこうよという声が上がってきてますそんな中これ僕も大好きなですねカリフォルニア州知事のギャビン・ニューサムっていう人がいるんですけどこれも革新的なことをどんどん決めていく知事で彼がすべての子どもに無償の給食をということでユニバーサルミールズプログラム法案というのはもう署名をして実際やってます。で、ちょっとこの前お休みをいただいてロサンゼルスに行ってきたときに友達の娘さんに、まあ、日本の学校も行ったことがあってアメリカの学校も今行ってるのでどっちの学校がいいって言ったらどっちもいいんだけどね給食は日本の方が絶対おいしいっていう。い<笑>あ、やっぱそうなんだ。でもね最近になってもうすごく良くなってきたとこの前ピザがすごくおいしかったっていう。やっぱこれの影響がねもう出始めているみたいなんですけどもまあ、これによってですねちなみに幼稚園から12年生高校3年生まで公立校に通う子ども全員のランチが無料になっています、まあ、それに加えて朝早く学校に行くといつでも朝食も無料で食べられるようになったコロナ以前にもカリフォルニアを含むいくつかの州で親の収入に応じて条件があって申請すれば無料になる制度はあったんですけども自分の家が貧しいことを知られたくないいじめの対象になるなどから利用する子どもが少なかったこれね日本もぜひここ大事にしいいと思いますなので今回ギャビン・ニューサムはカリフォルニア州ユニバーサルつまり全ての子どもに対象にしたことで子どもの間の壁というのをなくしてみんながのびのびとおいしい。お昼ご飯朝ご飯を食べられるようになりましたでこうした仮裕についてメイン州バーモント州も続こうとしていますちなみにロサンゼルスの教育委員の人が言ってるんですけども毎日子供が安心して食事を取れるこれは基本的人権です疑問の余地などないっていうふうにはっきり言ってるのでこの疑問の余地がないことを日本もねしっかりと進めていってそしてそこには美味しい牛乳が必ず入って栄養十分のね入っているということをこれを実現したいと思っています石川稔です。デリライフ。石川みがやってます。デイリーライフ、今朝はこの方をゲストにお迎えしています。精神科医で和田秀樹心と体のクリニック。そしてさらに複数の大学や映画監督としてご活躍でもあります。和田秀樹先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの、僕は実はこれ爆弾的な発言があるんですけども、はい、実は和田先生は僕昔からご存知で。
2: そうなんですかそれは嬉しい実はで
0: すね僕あの若い時バーテンダーをしてましてあ
2: そうなんですねその時
0: ねいつもお客さんでいらしてたんですあ
2: あじゃあどこのバーだろうお酒好きでしょうがない
0: もうだから30年前ですああそれは素晴らしいですなのでもう再会できてはい私う嬉しいですよろしくお願いしますまずでもいろんなことを先生されてるのでどこから何が始まったのかなってことをお聞きしたいんですけどそうですねまあ、確かなんです
2: けど、<笑>一応志はあるんですよ。はい、で、まあ、昔の志は受験。すごくそれでね。っていうのはその東京のいい学校に行ってないと、うん、例えば東大だとか医学部に入れないと、うん、おかしいと思ってたのでそれで私が灘高時代に身につけたり考え出したりした受験テクニックをこういろんな人に教えて東京とか京阪神に一極集中してる、うん、そのいい学校に行きたかったらもう生まれた時点で決まってしまうってのはおかしいと。ると、うん、まあそんなに豊かじゃないそういう人だってチャンスがあるよというようなことを長い間やってきたんですね。はい、で今私が本気でやってる仕事は高齢者を元気にする、はい、ということなんです。うん、例えば岸田さんっていう総理大臣が、うん、まあ異次元の少子化対策っていうので何兆も税金を使うということをおっしゃってるわけだけども、うん、実は少子化対策って聞こえはいいんですが、うん、生まれた子供がちゃんとしたえー、労働者者や消費にになるるのに20年以上かかるんですよ、うん、ところが、うん、結構仲良くしてる落合陽一さんっていう AI の学者に言わせたらもうチャット GPT が出てきたことでも分かるように、うん、もう AI の国語力ってなんと人間に2026年に追いつく予定だったのが2023年にもう追いついちゃったと、うん、そんな時代になり海外では自動運転がどんどん実用化されてる中でね例えば宅急便のドライバーが今足りないとかって言われてるけど自動運転が自動運転になり、うん、ロボットが配達してくれるから、うん、もう200キロのものでも運べるっていう時代が来ると。だとするともう20年後。ってせっかく生まれた子供の職業があるかかかどうわかからないんですよねこれがそういうリアルの恐ろしい時代なんだけど、うん、現実にじゃあ今日本で困ってることを救う、うん、っていうことを考えたら、うん、今の高齢者に元気になってもらって、うん、それで働いてもらうし、うん、ちゃんと金を使ってくれる、うんうん、っていうのは高齢者のいいとこって例えばですね介護の仕事を高齢者がやるとか、はい、宅急便のドライバーが高齢者をやると、うん、それで3400万年収入ったら、うん、それ全部使える金なんですよ<ー>だって子育て終わってるし家のローンも終わってるし年金もまあまあ入るうん、うん、だからそれで入ってくれたから全部お小遣いになるわけだからもう即日本の景気が良くなるんで
0: すよだから高齢
2: 者に元気になってもらって働いてもらってお金を使うことが日本を一番救うって僕は信じるようになってるんです長い間高齢者医療をやっていて昔の75歳と今の75歳なんて全然違うのに75歳超えたら免許取り上げるとかねあんなバカなことやってる国って世界中で日本しかないですからね結
0: 構アメリカおじいさんとかおばあちゃん運転してますよねあ
2: あそれだって運び屋って映画ご覧になりました。実際89だし、はい、モデルになった人90歳ですよ。
0: ですよね。
2: これもう言い出すきりがないんだけど、はい、世界中で高齢者の暴走運転が問題になってるのは日本だけなんですね。おうはい、なので私は実は医者ですから、うん、薬害を疑ってるんです薬,薬を5種類以上飲むとね転倒、うん、する確率が4種類までと倍に上がって頭がフラフラする確率が 40% もあるんですよ。頭が朦朧としてる状態で運転すするるからあ,あいいここととが起こるんだと思います
0: よ精神的に影響のる薬じゃなくてもってことなんですかまあおっしゃる,るとおりですまり
2: 血圧が下がりすぎるとか,ああか,か血糖値が下がりすぎるだとかはい、はい、あとあの塩分控えろとかっていうけど、はい、ナトリウムっていうのは下がりすぎちゃうと、はい、もう最悪こう意識が朦朧として痙攣し
0: たりするわけです、うん、ああそうですねねスポーツ選手も
2: だからまあそれはともかくとしてうん、うん、そういう、まあ、私があの高齢者が本当に運転が危ないのかとかっていうことも含めてね、うん、やっぱり我々が高齢者が昔と比べて元気になってるうん、うん、ということから考え直さないといけないし、うん、もう一つ最近私が提案しているものが、うん、この足し算医療というものなんですねはい、はい、ここに新しい本が出てます足し算医療のすすめという本なんですけど、はい、その血圧を下げる血糖値を下げる、うん、コレステロール値を下げるって、うんいいことのように思ってらっしゃる方が多いんだけども、も、はい、これコレストロールのが僕の本当に。ところが、血圧って人間の活力のもとなんですね。あつまり例えば運動選手なんかはもう200メートルとか100メートルとか走った後なんて血圧250ぐらいあるんですよ、うん、で血糖値もやっぱり高い時の方が頭は冴えるんで
0: すだから
2: 子供に朝食抜きにしたらさ<あ>成績下がるってよく言われるでしょ、はい、つまり血糖値ってある程度多い方が頭は冴えるんです、うん、血圧も高い方が頭は冴えるんですねつまり栄養状態がいい方が実は人間元気になるんです、うんはい、でコレステロールも目の敵にされてるけど確かににコロステロールが多い人ほど、うん、心筋梗塞にはなりやすいんです、はい、あと動脈硬化にもなりやすいとされているうん、うん、ところが免疫細胞の材料だしそれから男性ホルモンの材料だしそれからセルトニンっていう神経伝達物質を脳に幸せ物質を脳に運ぶ働きもあるからコレステロールが高い人の方がうつ病にもなりにくいしがんにもなりにくいしそれから男性として元気頭もさえる元気もあるというそうですそうですだから日本人も肉を食べるようになってからその結核だとかも激しししましたし、はい、それからコレステロールって実は血管の材料でもあるのではは脳卒中が減ったのも、うんおおそらくはその肉食のおかげなんですね、うん、
0: 昔の日本人の死因って本当に脳卒中とかが多いんですもねがんとかねそうです。
2: だから1950年までは結
0: 核
2: 結核が死ぬ人が減ったのがストレプトマイシンって抗生物質のおかげだって医者はみんな騙すんですけど、うん、<笑>実はストレプトマイシンっていうのは結核になる時の治療薬なんであって、うん、しかも高くて買えなかったですから、うん、その本当に出回りだしたのは1950年つまり結核がもう二になってからなんですよね<ー>だから本当の原因は栄養で栄養これはもう米軍が脱脂粉乳を配ってくれたおかげなんですよ、はい
0: 牛乳だそ<笑>そうでですすまさにの通りです<ー>だ
2: 脳卒中も昔はね血血圧が140や150で血管がやでで管破れたんですよ
0: 、うん、あ弱かったから弱
2: かったもうタンパク質は取ってないしコルセロールも取ってないからもうゴムの入ってないタイヤみたいなもんで<ー>だからバカバカの脳卒中になったおかわけであってみんなは血圧の薬とか減塩のおかげだって言うけど、うん、決定的に私思うのはね、うん、昔の脳卒中ってほとんど脳出血だった今はほとんどが脳梗塞かくも悪化出血なんですね。はいはい、ということはくも悪化出血の場合はこれ脳の動脈にこむみたいなのができるので、はい、これはまあ血圧ちょっと下げないといけないんだけど、はい、まあ,ある種の危険ですよね。脳梗塞っていうのは逆に脳の血管が弱いからではなくて、うん、まあ動脈硬化って言って分厚くなっちゃうせいなんですけども、はいはい、だけど少なくとも脳出血がすごく減ってるってことは血管が丈夫になったって考えていいと思うんですよ。うんうん、はあ、それはやっぱ動物性タンパク質をです取るようになってきたから。アメリカが肉を減らせとか、はい、コルステロールを下げろとかって言ってる。はい、だから日本人は真似をするわけですけど、だ、はいたいそれ始まったの1980年代からなんですけど、1980年当時。アメリカ人1日3 0 0ム肉を食べてたんです<おう><笑>で、その当時日本人で7 0ムだった。でも全然足りないじゃないですか。そう、足りないの。はい、足りないのに日本の医者ってのはアメリカがこうしろって言ったら日本もこうするんですよ。よく考えてほしいのは、日本は心筋梗塞で死ぬ人の12倍も癌で死んでるんですよ。心筋梗塞で死ぬ国だったら、はい、コレステロールを下げろとか、アメリカ結構ね。肉を減らせとかっていうのは、うん、まあ納得できますよ。はいだけどがんで死ぬ国だったら、うん、肉も減ら増やさないといけないんですコレステロールも増やさないといけないんです、うん、つまりコレステロールダメだよとかって言ってるのは心臓の医者だけなんであって、うん、例えば我々精神科医から。するとと、はい、コルステローがが高いい方がうつ病にになりにくいと、うん、それから、まあ、私と仲良くしてる教授も出させていただいた奥村先生っていう免疫学の権威、はい、NK 細胞っていうがんをすその細胞を見つけられたすごい先生が日本にいるんですけども、はいはいはい、日本の人が見つけたその NK 細胞の名付けの親の奥村先生も、はい、免疫を高めるためにはちゃんと食べないとダメだとおっしゃってるし<ー>それからあの男性医学っていうかテストステロンっていう男性ホルモンを増やさないと筋肉は落ちてくるし記憶力は落ちてくるし意欲は落ちてくるし
0: ということでもう悪いこと
2: だらけなんですよね
0: 僕なんかアメリカでこう暮らしてた時なんか見るとアメリカ人の肉の食べる量ってやっぱりいまだにすごくておっしゃる通りですねこれはちょっと減らした方がいいなって確かにあその通りだと思いますで、日本に来るといやいやまだだ食べてても大丈夫だよと思うのは間違っ
2: てないなぜかというと1980年当時日本人は7 0ム肉を食べてたと,うん、うん、ところが沖縄は1 0 0ム食べてたあ豚は食べるからそうです、はい、でハワイの日系人は1 2 0グ食べてたも食べてる日本人よりも沖縄の人の方が平均寿命長かったし、はい、沖縄の人よりもハワイの日系人の方が平均寿命長かったんです
0: 、うん、なるほどだか
2: らまあ日本人の適性は僕は120から150ぐらいだと思いますよ
0: そうです結構いいですねいいですね<笑>でもこれ不思議と自分の感覚からしてもやっぱりいっぱい食べる人って幸せそうな感じがそうです僕は毎日とんかつでもいいとかっておじいちゃんも知ってて、うん、自分の経験からしてもどうも食べてる人のほが元気なんですよいやおっしゃる通りですでももう一つあの食の欧米化によってがんになるっていう言い方もあるじゃな
2: いですか、まあ、あの大腸がんなんかについてはその可能性があるんですが、はい、がん全体だけ取ってみると免疫機能が高い方が良いとされていると。がんっていうのは普通に考えた時に一日だいたい数万個の出来損ないの細胞を人間が作っちゃうんですね。うんうん、細胞分裂の時にミスコピーが。それがどんどんどんどん増殖していくと癌になる。っていうモデルが今まあ一番。まあ、あり得るモデルとして考えられていて、うん、まあ、少なくとも、出来損ないの細胞を作っちゃった時に。うん、まさに、先ほど申し上げた、ナチュラルキラーセルが殺してくれると。はあはあ、ところが、そこで殺し損ねてしまったものが、どんどん大きくなると、癌になっちゃうんですね。ああ、それが免疫ってことか。そうなんです。だから、今癌の免疫治療とかって言われてるのは、うんうん、奥村先生も多分インチキだろうと言ってる。なぜかというと、う実はその、1センチの癌でも、うん、もう何百億とか、何兆とか。ぐらいの細胞なんです。よだからそのぐらい大きくなっちゃうと免疫では殺せないんですね。ああなるほど。普段作ってるものは免疫で殺せるとか、転移したばかりの高膀胱癌の時はまあ殺せる
0: っていうことなんですよね。じゃあ普段からまあならないように免疫力をつけといて、いつもやっつけ続けてればいいといことなんですね
2: 。だから普段の生活ってすごい大事で、そのために大事なのが栄養だったり運動だったり。あと例えば、まあ、ビタミン C を取るだとか、うん、だから我々コロナが始まるまではみんな冬場になったらちゃんとビタミン C 取りましょうとかさはい、はい、運動しましょうとかさ、はい、日に当たりましょうとか、はい、栄養十分取りましょうとかって言ってたじゃないですかところがコロナの感染症の専門家って、うん、感染症の専門家なのに免疫上げること何にも言ってないんですねただワクチン打てって言ってるだけなんですよ。かだねこれワクチン一つ取っっててみたって免疫がダメな人にワクチン打っても抗体作ってくれないんですよ。あそっかワクチンがそのまま戦ってくれるわけじゃないですからね。ワクチンっていうのは B 細胞っていう免疫細胞に学習をさせて 1>,、はい、1回かかったことがある病気については抗体を作るんだけど、うん、かかったことのない病気でも抗体作れよって勉強を教えてあげるのが
0: ワクチンなんです。と
2: B 細胞が元気がないとだ
0: から打ってもなる人がいたりそうです。よ動画で話はつきませんが、時間となってしまいました。和田先生には来週もご出演していただきます。石川稔デイリーライフ。今週のゲストは、精神科医で、和田秀樹、心と体のクリニック院長で、さらに、複数の大学や映画監督としてもご活躍の和田秀樹先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。石川稔がやってまいりましたデイリーライフ。この番組では、皆さんからのメッセージをお待ちしております。そして先週ですね、TBS ラジオでは津波情報のためお聞きいただけなかった部分がこのディリライフありました。ホームページとポッドキャストでアーカイブも配信してますので、ぜひそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。皆さんの、ね、メッセージも紹介しておりますので。そしてこの番組の恒例行事になってきました。年末の牛乳プレゼント、今年もやります。今年は都内の銭湯で、今ね、どこにしようかと。銭湯で入浴後、ご希望の方、先着100名の方にプレゼントいたします。場所は詳細は番組ホームページをご覧ください。和田先生お話を伺ってきてですねおよそ僕この30年ぶりに直接お会いすることができたんですけども当時の僕はアメリカを行ったり来たりして俳優をしたりバーテンダーをしたりして落ち着きのない暮らしをこうしていたんですけども接客業をしたことのある人なら大体経験があるんじゃないかなと思うんですけどもなんとなくお気に入りのお客さんっていうのがいると思うんですよねああの人来たっていうバーテンダーをしてた当時の僕のお気に入りのお客さんの一人がこの和田先生でした。当時は名前も誰かももちろんわからずに直接特別に会話をすることもなくて、まあ、多分先生もまだ30代だったと思うんですよねなんとなくどこかの若いお医者さんなんだろうなというふうに想像はしていたんですよそんな想像するのも楽しかったですテーブル席に先生は座られてちょっと童顔のチャーミングな風貌と少しか高い声で。一緒に来ている方に熱く語る様子を薄暗いバーのカウンター越しから見ているのが僕はすごく好きだったんですけどやがてこうメディアに出られるようになって「あああの時の人だ」というふうにねびっくりしたんですが自らの豊富な知識で世の中の欺瞞や嘘や過ちを正そうと発言されているのだと知りました受験格差をなくしたい高齢者に元気になってもらいたいおよそ30年前カウンター越しに見ていた熱のある先生の姿は今も全く同じでしたその熱の源は先生の人を思う志にあったんだなということが今日分かりました石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました
1: 石川稔
0: デイリーライフ